0: Comment perdre son temps Dans cet épisode, on va voir qu'il y a deux efficiences. L'efficience des ressources, lorsqu'on parle malheureusement des humains en tant que ressources, et l'efficience du flux de valeur. Et que si on optimise notre organisation vers l'un ou vers l'autre, eh on va avoir des résultats drastiquement différents à la fin. Le podcast Agile épisode 230, abonne-toi pour ne pas rater les prochains et partage-le autour de toi. N'hésite jamais à me dire ce que tu penses de cet épisode ou des épisodes passés directement dans mon serveur Discord. Profite aussi toujours de 10% pour le super jeu Totem et participe à la grande étude sur les équipes agiles via les liens que je te mets dans la description de l'épisode. Et rendez-vous sur Twitch comme d'habitude le mercredi à 17h35 et le jeudi à 17h35 aussi pour partager autour de Scrum, de l'agilité, et d'échanger tout simplement autour de ce qui nous inspire. Merci pour ta confiance et bonne écoute. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans mon complexe, tu écoutes le podcast Agile. Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui, n'hésite jamais à réagir à cet épisode directement dans mon serveur Discord. Aujourd'hui, comment perdre son temps ou le paradoxe de l'efficience Dans l'épisode de la semaine dernière, j'ai abordé le sujet de l'efficacité, soit atteindre ses objectifs. Et je t'ai parlé rapidement de l'efficience. L'efficience, c'est un concept très intéressant. C'est pour ça que je te fais un épisode dédié aujourd'hui pour le creuser et pour sentir à quel point on surestime cette notion. Imaginons une entreprise qui reçoit un besoin, une requête d'un utilisateur. Une requête qui n'est pas encore remplie dans le sens où aujourd'hui l'entreprise ne répond pas à ce besoin. Dans la plupart des organisations aujourd'hui, cette requête va être analysée dans un département quelque part, ensuite va être passée à un autre département qui va le prioriser et puis peut-être commencer à le développer, qui va encore le passer à un autre département, qui va peut-être le déployer, qui va le passer encore à un autre département, qui va en faire la promotion et qui va finalement répondre aux besoins de l'utilisateur. Très souvent, dans la grande majorité des entreprises aujourd'hui, ce processus, il est extrêmement long et il est extrêmement inefficient. C'est-à-dire qu'en fait, le travail qui a été fait, le vrai travail pendant lequel les personnes dans l'entreprise ont travaillé sur le problème, c'était peut-être quelques heures, peut-être quelques jours. Mais le temps que ça a pris d'aller de l'idée ou du besoin jusqu'à la production, ça a pris des semaines, ça a pris des mois. Et même dans certaines organisations, ça prend des années quelques exemples très simples pandémie en 2020 qui s'est déclarée, on va dire au niveau mondial en mars 2020 Google Meet, mise à jour en octobre ou quelque chose comme ça, peut-être en septembre des mois après l'émission du besoin d'un meilleur Google Meet pour pouvoir communiquer donc ça c'est juste un exemple je trouve que la pandémie c'est très frappant parce qu'on voit le, le temps de réaction des entreprises leur lead time entre le besoin et vraiment le, le fait que ça arrive dans nos mains et on le voit tous en fait, donc ça permet vraiment de s'en rendre compte et ça traduit vraiment une inefficience euh, incroyable pour Google, mais ce n'est pas que pour Google, hein, pour plein d'autres organisations dans la manière de travailler. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on confond deux sous-concepts, entre guillemets, deux définitions de l'efficience. Il y a l'efficience des ressources, lorsque malheureusement on appelle les humains des ressources, lorsqu'on veut utiliser 100% des ressources, qu'on a à notre disposition parce qu'on se dit que ça va être le meilleur investissement possible. Donc on va optimiser l'organisation pour ça. Donc on va avoir des silos, on va avoir des îlots, on va avoir des rois et des reines de ces îlots, de ces petites îles dans l'entreprise qui vont tout faire pour être extrêmement efficientes localement. Donc ça, c'est l'efficience des ressources. Ce qui fait qu'on se passe les plats, ce qui fait qu'on se passe les choses à faire des uns aux autres ce qui crée des délais, ce qui fait qu'à la fin de la journée, l'utilisateur, en fait, la plupart du temps, il attend. Et il n'y a personne qui travaille pour lui. La seconde définition de l'efficience, c'est l'efficience du flux de valeur. C'est au lieu de se dire, on va se concentrer sur utiliser 100% de nos ressources, de nos personnes, on va se concentrer sur l'efficience de notre flux de valeur. On va se dire, ok, là, si on prend un point de départ avec notre chaîne de valeur, on va se rendre compte qu'il y a plein de temps d'attente, donc on va casser ces silos, on va créer des équipes dédiées, des équipes auto-organisées, par exemple qui utilisent Scrum, tu me vois venir, et on va les faire se concentrer sur un objectif, on va prendre tous les talents nécessaires pour arriver à résoudre cet objectif, on va donc en faire une équipe pluridisciplinaire, et comme ça en fait, on va être bien plus efficace, c'est-à-dire qu'on va remplir l'objectif qui est de répondre à un besoin d'un utilisateur bien plus rapidement, et en fait, d'une manière bien plus efficiente, parce qu'on se concentre sur l'efficience du flux de valeur. Donc là, on a un paradoxe, c'est que si on pense efficience des ressources, on se concentre à optimiser localement, ce qui fait qu'on va avoir des gens très occupés, donc c'est agréable d'être occupé, tout le monde se sent important, mais d'un autre côté, on a en fait des utilisateurs qui attendent, donc, ce n'est pas, pas cool hein, de laisser ces utilisateurs attendre comme ça pour, pour pas de raison vraiment euh, valable. Parce qu'il ne se passe pas vraiment grand-chose lorsqu'on se passe les plats, lorsque les tâches passent d'un silo, d'un îlot, d'une équipe à l'autre. Ou alors, on se dit tiens, on va valoriser le travail terminé. Donc, on va faire moins de choses à la fois, mais on va bien les faire. Et comme ça, en fait, notre flux de travail va être plus rapide. On ne va être pas tout le temps être tous occupés. On va pas viser 100%, on va viser 75%, 70%, 80%, quelque chose comme ça. Ça va bien suffire, on va avoir ce qu'on appelle du slack time, que je vais creuser dans l'épisode la semaine prochaine. Et comme ça, en fait, alors que on a des ressources, si on parle des humains, qui sont moins occupés, en fait, de l'autre côté, on a un utilisateur qui est plus content parce qu'il reçoit les choses plus rapidement. Donc c'est très paradoxal. C'est fou quand on connaît ça, quand on voit les organisations, quand on voit à quel point, en fait, on perd du temps sur des trucs qui ne va à rien, on pense trop local, on pense trop « Oui, c'est mon département, c'est mon équipe, c'est mon travail, moi, je, je fais bien mon travail, ensuite, je le passe à l'autre. » On ne se rend pas compte, en fait. On n'a pas la big picture, on n'a pas l'image globale de se rend compte, en fait. Euh, « Oui, en fait, l'utilisateur, il, il, il attend depuis combien de temps, là Ah ouais, depuis deux mois. Ah, ok. Est-ce que c'est est normal Bah, écoute, moi, j'ai bien fait mon travail, hein. Puis les autres aussi, ils ont bien fait leur travail, donc euh, voilà. Donc on s'en fout, en fait, finalement, de l'utilisateur. Alors qu'on devrait, finalement, évidemment, se préoccuper principalement de l'utilisateur. Et là où c'est fou, c'est que lorsqu'on pense flux de valeur... Attention, je ne dis pas flux de travail, je parle de flux de valeur. Donc on va se concentrer sur améliorer le flux de valeur. Mais en fait, tout le monde va en bénéficier. Que ce soit les personnes qui travaillent, que ce soit les personnes qui reçoivent le travail... Tout le monde, en fait, va passer des meilleures journées, va recevoir des choses plutôt, va se sentir plus investi dans une tâche parce qu'on va être pas concentré sur son travail local, mais on va essayer d'atteindre quelque chose qui nous dépasse, un objectif qui, qui est plus grand que nous. Par exemple, l'objectif du sprint, par exemple, l'objectif du produit. Donc, dans les faits, ça marche, c'est scientifiquement prouvé, mais malheureusement, dans encore trop d'endroits, on se concentre sur l'optimisation des ressources. Et souvent, évidemment, lorsqu'on utilise ce genre de, de wording, de, de, de termes, déjà ça ne part pas très bien parce qu'on ne considère pas les humains, on ne les respecte pas. Donc en fait, on se tire une balle dans le pied, on récompense les gens, les rois et les reines de ces îlots, de ces départements, de, de, de ces petites parties de l'entreprise. Et du coup, ça crée des batailles entre les différents îlots euh, de l'entreprise. Ça crée des tensions, ça crée de la politique. Et tout ça, c'est du gaspillage en fait. Et à la fin de la journée, ça fait des utilisateurs qui attendent et qui ne sont pas servis et qui, du coup, vont à la concurrence. Niklas Modig qui a euh, donné un superbe talk que je te mettrai dans les sources de l'épisode. Il le dit encore mieux que moi. Donc moi, je te le mixe un petit peu avec plus des notions agiles et tout. Mais c'est vraiment cette idée-là. Donc je t'encourage à aller écouter son, son tech talk. C'est vraiment... Ça complète bien cet épisode, je pense. Il a aussi euh, publié le bouquin This is Lean. Donc là, on vient de beaucoup de parler de ligne de évidemment. Là, je t'ai fait un lien avec les équipes agiles et les équipes à mission. On donne une mission à, à des gens. On leur dit, voilà, vous avez tout ce que vous avez besoin pour arriver à remplir cet objectif. Allez-y, on vous fait confiance, on va vous supporter. On va enlever les obstacles. C'est parti. Et c'est le point de départ, en fait, finalement, des équipes Scrum. C'est en cela que c'est difficile, parfois, de lancer une équipe Scrum dans une organisation. Parce que, du coup, on pense différemment. On ne pense plus en termes d'optimisation locale « Ah non, mais moi, j'ai mes départements dans mon entreprise. Ils marchent très bien. Regarde, j'ai mes métriques. Chaque département est super occupé. Ils sortent plein de trucs, là, de chacun de, des éléments de mon processus. » Et du coup, ça prend une autre manière de penser, de prendre du recul, de se rendre compte que « Attends, mais les métriques, là, d'accord, c'est cool. Hein, notre... Il semblerait que no dans notre îlot, dans notre département, on est hyper efficient. Mais quand on regarde ce qui sort du système, en entier. Est-ce que ça marche vraiment, notre affaire Est-ce que nos utilisateurs sont vraiment contents de ce qu'ils reçoivent Dans bon, Quelques épisodes aussi qui pourraient t'aider à bien comprendre tous ces concepts-là que j'ai fait déjà. L'épisode 104 sur un problème complexe, l'épisode 222 sur comment faire la bonne chose avec le système. Évidemment, ici, on parle beaucoup aussi de notions donc L'épisode 121 et 164 si jamais ça t'intéresse d'aller creuser un petit peu là-dedans. Donc Là, on parle de systémie, on parle de big picture, on parle de prendre du recul, on parle de mesurer de vraiment ce qui compte, c'est-à-dire c'est l'utilisateur. L'utilisateur, il devrait être au centre de toutes nos organisations. Et on devrait prendre des décisions par rapport à ça, pas par rapport à des rois et des reines de départements, d'équipes, de cercles, et que sais-je, qui finalement ne se rendent pas compte qu'elles font partie d'un ensemble plus grand qui les dépasse. Et là où c'est marrant, c'est que lorsqu'on améliore l'efficience globale du système, Lorsqu'on se concentre sur les objectifs, bah du coup, le système devient plus efficace et en plus, ça améliore l'efficience locale. Donc prendre du recul, se rendre compte qu'on n'est pas très efficient et ni très efficace au niveau global, changer d'état d'esprit, se concentrer sur l'efficacité, sur les objectifs, se rendre compte qu'il faut qu'on s'entraide, se rendre compte que ce sont des équipes indépendantes, pluridisciplinaires, auto-organisées, qui vont arriver aux meilleurs résultats leur faire confiance, les rendre autonomes, les supporter. Évidemment, ça nous fait changer beaucoup de choses dans nos organisations, ça nous fait changer nos silos, on tombe les silos, finalement, ils ne servent plus à rien. On se rend compte que du coup, ben, ça change notre manière de voir nos carrières, parce que du coup, en fait, on ne peut plus grimper dans le silo. Donc ça fait changer plein de choses, mais si c'est la bonne chose à faire pour que nos utilisateurs soient plus heureux, qu'ils soient plus satisfaits de nos services, ben, peut-être qu'on devrait le considérer. La prochaine étape pour se rendre compte de ça, c'est de rendre visible le flux de valeur. Donc ça passe par des grands schémas de processus dans les entreprises. Et se rendre compte un petit peu de ça, des, des temps d'attente. Et mesurer ça, ça se mesure très bien. Hein. Et se rendre compte, parfois, on tombe sur des chiffres, lorsqu'on multiplie en fait, le temps passé dans les départements, ça peut être vraiment euh, euh, scandaleux. Hein. Ça peut être des moins de 5% largement, c'est-à-dire que 95% du temps, en fait, il ne se passe rien. C'est assez commun. Hein comme chiffre. Il y a même euh, dans son euh, euh, TED Talk euh, euh, dont je te parlais, de Nicolas Modig, il parle de 0,6% d'efficience pour un problème donné. Donc, euh, donc vraiment, quand on se rend compte de ça, on se rend compte du temps perdu, du, du temps qu'on fait perdre aux personnes à travailler sur des choses qui ne servent à rien, à, à faire attendre nos clients, alors que pendant ce temps, bah, il y a la concurrence en fait, qui est là, hein, qui va, euh, elle, peut-être s'améliorer et peut-être arriver à répondre bien plus vite, sans travailler plus, sans euh, travailler euh, plus longtemps mais juste en s'organisant différemment je t'invite à réagir directement dans mon serveur Discord pour toute réaction que tu pourrais avoir par rapport à cet épisode je t'invite aussi à venir en parler directement avec moi sur Twitch le mercredi à 17h35 et puis d'ici là, n'hésite pas à partager cet épisode autour de toi peut-être à quelqu'un qui aurait besoin un petit peu de se rendre compte que ah ouais, effectivement on est très concentré sur le local on est très concentré sur ah, on veut être efficient dans notre équipe et si on prenait un petit peu de recul On se rend compte que peut-être qu'on peut être extrêmement efficient localement, mais globalement, ça ne marche pas aussi bien qu'on le pense. Je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile, et je te souhaite une excellente journée et une excellente soirée.